0: Good evening. Dünya Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen,
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.
1: Herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Dünya Podcast'in yeni programı Diyalog'un ilk bölümündesiniz. Bildiğiniz gibi biz haftalık yayın yapıyoruz ve haftalık programlarda süre kısıtından dolayı önemli gündemleri derinlemesine inceleme fırsatı bulamıyoruz. Diyalogda Avrupa ve dünya Dünya'da gelişen önemli olayları uzman konuklarımızı derinlemesine konuşmayı planlıyoruz. İlk konuğumuz gazeteci Celal Haddad. Kendisiyle bugün Fransa Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Radikal İslam'la mücadele yasası olarak anılan ancak resmi adı e, Cumhuriyetçi ilkeleri güçlendirme yasasını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz geriden başlamak istiyorum. E, Macron ilk olarak bu yasadan 2 Ekim'de bahsetmişti. E, ancak daha öncesinde 2017'de bu yasadan e, söz etti. Bu yasa hangi ihtiyaçtan doğdu? İlk olarak bunu sormak istiyorum.
0: Aslında bu yasanın birçok değişik ihtiyaçları var. Yani bir tabii ki de siyasi bir ihtiyaçtan doğdu. Yani oy kazanmak amacıyla yapılan bir, bir şey bu. Bir de bunun yanında gerçekten de Fransa'da laiklikten ziyade bana göre daha çok güvenlik konusunda terör saldırılarına maruz olan bir ülke Fransa. Bu konuda belli yasalara ihtiyaç vardı ama bu yasa bunu karşılıyor mu ondan çok fazla emin değilim. Çünkü bu yasa aslında... İsminden de anlaşılabileceği gibi ya yazılırken birçok değişikliğe uğradı. İlk başta dediğin gibi işte dini ayrılıklar, ayrılıkçılığa karşı mücadele yasasıydı. Sonra laikliği koruma yasası oldu. Şimdi de cumhuriyetçi ilkeleri güçlendirme yasası. Yani bu yasa hem siyasi olarak Macron'a birazcık puan getirmeyi amaçlayan bir yasa. Hem de Fransızların gerçekten kaygılı oldukları bir konu. İslamcı terörizme karşı bir yasa olarak da algılanabilir, evet.
1: Macron kısa dönemde, yani 2017'den daha ileri alırsak, 2 Ekim'de bu yasadan bahsetti. Daha sonra 16 Ekim'de tarih ve coğrafya öğretmeni Samoa Peti vahşi bir şekilde öldürüldü e, İslamcı sayıklarla. Samoa Peti'nin öldürülmesi aslında yasaya da yansıdı. Samoa Peti'nin öldürülmesi yasada nasıl yer alıyor? Hangi değişikliklere neden oldu?
0: Şimdi şöyle ilk başta Emmanuel Macron'un müro konuşmasından yola çıkarak bunun haberini verdiği layıklık yasası ilk başta Samuel Pati cinayeti daha olmamıştı. Bu yasanın çıkacağını söyledikten söylediği konuşmadan sonra iki hafta sonra Samuel Pati öldürüldü. Ve bu haliyle birazcık evet bu yasaya yansıdı. Şöyle ki bu yasada birçok adresini ve telefonu yayınlamak suretiyle insanları hedef göstermek yasaklanıyor. Aslında şöyle bir şey var. Bu yasaya gerek yok çünkü bu zaten yasak. Ama bunu yine de biraz daha belki belirterek, biraz daha detaylandırılarak yani insanlara hedef göstermek, adresini, iletişim koordinatlarını vermek yasaklanıyor.
1: Yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'na dün yani 9 Aralık'ta geldi. 9 Aralık aslında Fransa için önemli bir gün. 9 Aralık 1905'te evet. laiklik yasası kabul edildi. Laiklik yasasının yıl dönümünde Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi ve önümüzdeki eee aylarda belki de ocakta meclise görüşülmesi planlanıyor. Hemen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan bir açıklama yaptı ve e, bu yasa dinlere karşı özellikle İslam dinine karşı değil, dini fanatizmle mücadele yasası dedi. Yasanın içeriğine bağlı olarak Müslümanları hedef aldığına dair pek çok eleştiri var. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya şimdi bunu açıkça söylemek lazım. Bu yasa tabii ki de Müslümanları bilmiyorum ama yani eğer bir dinden eğer bir din düşünülüyorsa o da tabii ki de İslam düşünülüyor. Bu bu yasa onları gerçekten sadece ve sadece onları düşünülerek yazılmış bir yasa. Zaten aslında başbakan bunu söylüyor ama bu yasayı çok üzerinde çalışan mesela Malin Şiappa'ya bir tane gazeteciye iki gün önce radyoda sordu. Neden bu Cumhuriyet İlkeleri Yasası ismini verdiniz de Müslümanlara karşı yasa ismini vermediniz dediğinde Malin Şiappa'nın cevabı bunu zaten yapamayız yani bunu Müslümanlara karşı yasa diye bir isim koymak zaten yasalarımıza aykırı. Yani kadın şey demedi. İşte böyle bu böyle bir şey değil değil. Yani evet bunu ismini koya ismi, isimlendiremiyoruz diye koymuyoruz. Yoksa tabii ki de bu öyle olacaktı. Yani bu hemen hemen herkes kabul ediyor. Aslında bu yasayı hazırlayan hükümet bunu çok da fazla saklama gereği de duymuyor. Çünkü zaten herkesin aklında İslam var ve herkes yani bunu da buna da karşı çıkabilecek hemen hemen hiçbir argüman yok.
1: Aslında siz daha önce e, Macron'un dini ayrıçlıklara karşı yasadan bahsettiğinde dini ayrıçlıklar olarak söz ettiğini söylemiştiniz. Daha sonra bunu Müslümanlar olarak sınırlandırdığını söylemiştiniz. Neden Müslümanlar olarak sınırlandırılıyor? Bunun sebebi e, terör müdür yoksa e, işte Avrupa'nın genel kabul görmüş dininin e, işte dışında kalan bir din olması mıdır?
0: Şimdi şöyle aslında Müslümanlar demedi Macron. Bunu şey yapmamak lazım. Fanatik İslamcılıktan bahsetti. Bu kelimeler aslında yani tabii ki de çok önemli. Çünkü ilk başta terörizmden bahsedersiniz. Sonra İslami terörden bahsedersiniz. Sonra biraz daha sağa kaydığınızda e, İslam'dan bahsedersiniz. Ve bir süre sonra da Müslümanlardan bahsetmeye başlarsınız. İyice aşırı sağda olduğunuzda. Bu terimler çok önemli. Macron e, Müslümanlar demedi. Ayrılıkçı İslamcı dedi. Ve bunu ilk başta sadece ayrılıkçı İslamcı değil diyordu. Sonra bunu demeyi kesti, evet. Çünkü e, aslında Fransız solunda büyük bir tartışma var. E, i̇nsanlar bu İslamofobinin neresinde, karşısında mı, yanında mı, şöyle yanında mı? İslamofob biz ya hiçbir e, örgüt biz İslamofobuz demez tabii ki de, ama e, laiklik çok çok çok vurgular ve genelde laiklik laikliğin tehlikede olduğunu veren e, şey örnek verdiğinde de sadece Müslümanlarla ilgili örnekler verir. Bu yavaş yavaş solda da belli bir e, tabii ki de tartışmaya yol açıyor ve solu bölüyor. Çünkü Geleneksel olarak Fransa'da 1905'te zaten leiklik solun mücadelesi sonrası yapılmış bir şey. Normalde laiklik daima solun elindeki bir kavramdı ve bu yavaş yavaş sağa kaymaya başladı. Çünkü eskiden leiklik sadece Katolik Kilisesi'nin Fransız Devleti'ndeki varlığına karşı verilen bir mücadele sonucunda elde edilmiş bir şeydi. Yavaş yavaş bu Katolik Kilisesi artık devlette çok fazla varlık göstermiyor ve leiklik çok büyük bir tartışma konusu değildi. Bir ara... Katoliklerin özel okullarındaki uygulamalar işte Fransa'yı birazcık Fransa'da büyük bir tartışma yaratmıştı 80'lerde. Sonra da bu yavaş yavaş pek, yani pek fazla dinlendirilmedi ve bunu artık dinlendirmeye başlayanlar daha çok sağ ve özellikle aşırı sağ laikliği artık şey yapmaya başladı. 92 binlerden itibaren laikliği gerçekten aşırı sağın elinde özellikle 2010'dan sonra hem aşırı sağ hem de kendilerine cumhuriyetçi diyen Belli, solun bir bölümünde bu tema işlenmeye başladı ve genelde bunun karşısında da Müslümanlar evet hedef alınıyordu. Macron bunu yaparak ne yapıyor? Yakında seçimler olacak bir buçuk sene sonra Fransa'da ve Le Pen'le ikinci turda tabii ki de hemen hemen herkes ikinci tura kalmasını bekliyor Le Pen ve Macron. Macron bunu yaparak hem Le Pen'e giden oyların bir bölümünü engellemeye çalışıyor bir yandan da kendi tabanını konsolide etmeye çalışıyor çünkü Macron'un tabanı çok değişti eskiden hem soldan hem sağdan oy aldığı söylenirdi. İşte ılımlı sol, sol ve liberal sağ diye. E, bir süre sonra baktı ki bu sarı yelekli olaylarından sonra gittikçe otoriterleşmeye başladı. Polis şiddetini çok daha yükseltti ve sol büyük bir bölüm solun büyük bir bölümü, Macron destekleyen solun büyük bir bölümü gitmeye başladı artık. Macron desteklemiyor. Bunun karşısında sağdan aldığı destek çok daha fazla pekişti. Ve bunun yüzünden artık Macron'un tabanı sağcı bir taban. Bu artık e, reddedilemez bir şey. Sadece liberal sağ değil biraz da otoriter sağ yakın insanlar da Macron'u artık daha güzel görmeye başladı. Onun yüzünden bunu yaparak hem kendi oyunu konsolide ediyor hem de solun bölünmesine yardımcı oluyor.
1: Şimdi yasada pek çok madde var. İlerleyen dakikalarda değineceğiz ancak eğitime dair bir yasa var 3 yaşına itibaren ailesinden ve çocuktan kaynaklanan durumlar hariç tüm çocukların okulaşması ya yani eğitim alması öngörülüyor evdeki eğitim mümkün olduğu kadar minimalize edilecek şimdi Fransa eğitiminde leiklik ve cumhuriyet değerleri oldukça önemli ben de burada bir üniversiteye gidiyorum ve Fransız eğitim sisteminden söz konusu açıldığında leik, cumhuriyetçi ve ücretsiz deniyor 3 kelimeyle tanımlanabiliyor Fransa eğitim sistemi ancak daha önce sizinle yayından önce de bahsettik bu düzenlemeyle ilgili Müslüman çocuklarının fişlenmesine dair bir yalan haber ortaya atılmıştı. Hem bundan bahsetmenizi isteyeceğim hem de çocukların okullaşmasına dair atılan adım ne gibi bir amaç taşıyor bunu soracağım.
0: Şimdi şöyle aslında bütün üniversite öğrencilerin bir tane numarası vardır. Bu herkesin yani Fransız yabancı işte Müslüman Müslüman olmayan herkes. Burada hiçbir ayrım gözetilmiyor. Bu biraz birazcık Türkiye'deki TC numarasıyla mesela bunu benzetebiliriz. O numarayla bir alanda bütün her şeyimizi takip edebilmek. Mesela INO numaranızı INO deniliyor burada herhalde değil mi? Hala öyleyse. Hı hı.
1: Evet. Evet hala öyle.
0: INO identifiant national de l'étudiant yani e, milli öğrencilik numarası. Bu bir öğrenci numarası ve bu numarayı girerek işte sınavdan kaldınız mı, işte ne haklara sahipsiniz bu cins bir, bir şey. Yani bu ...gayet normal, idari bir, bir şey. Sadece Müslümanlara uygulanmıyor ama şöyle bir şey var. 3-16 yaş arası çocuklara yoktu, bu numara verilmiyordu. Macron dedi ki 3-16 yaş arasındaki çocukların eğitimini daha yakından takip edebilmemiz için... ...onlara da bir tane öğrencilik numarası vereceğiz. Bu gayet normal aslında, idari bir işlem ama bu, buradan çok büyük bir fake news, bir yalan haber çıktı. Çünkü bunu BBC İngiltere biraz muğlak bir şekilde aktardı... Ve bunun üzerine Washington Post'ta bir e, gazeteci bir kadın, e, ismini unuttum, o kadın bunu paylaşıp ve şey dedi, bu Müslüman çocuklar fişlenecek. Tabii ki de değil e, ve bu gerçekten... Şimdi ben Macron'u şahsen hiç sevmem çok da eleştiririm ama bu kadar da değil yani bunu yapmadılar daha başka bir sürü eleştirebilecek şeyler yaptılar ama Müslüman çocukları fişleyecek bir şey yapmadılar kaldı ki zaten bunu fişleyecek ellerinde de bir gereç yok çünkü Fransa'da dininize hiçbir yerde sormuyorlar soramazlar yasak onun yüzden bu doğru değildi. 3-16 yaş arası normalde eskiden yani bu yasa çıkana kadar veliler çocuklarını evde de eğitebilirlerdi. Evde eğitip ara sıra o çocuklar kontrolden de geçiyordu. Müfettişler, e, akademi onlara müfettiş gönderiyordu. Çok sık olmasa da gönderiyordu. Ve bu çocukların eğitimini birazcık uzaktan takip ediyorlardı. Artık Macron buna son verdi. Çünkü şunu fark etti ki birçok yerde, daha doğrusu şunu fark etti ki değil. Bu böyle bir örnek verdi. Bu doğru mu, değil mi? Bilemiyoruz. Dedi ki bazı mahallelerde, göçmenlerin olduğu aslında anlaşılıyor bu, göçmenlerin olduğu mahallelerde veliler diyorlar ki biz evi, çocuğumuzu evde eğitiyoruz. Ama aslında o çocuklar evde eğitmiyorlar. Söylenilene göre, bu İçişleri Bakanlığı'nın söylediğine göre bu çocukları topluyorlar ve kontrol edilmeyen bazı yerlerde eğitim veriyorlar. Ve bunun önüne geçmek amacıyla artık bu dediğiniz gibi bu çok minimalize edilecek. Yani evde eğitim almak isteyen çocukların sadece özel izne izinle yapabilecekler. İşte sağlık sorunları varsa bu cins şeylerde ve sadece bir seneliğine bu izin verilecek. O sonra da o tekrarlanabilecek. Yani her sene veliler çocuklarının evde eğitim almalarını gerektiren nedenleri açıklamak gerekecekler otoritelere.
1: Şimdi Fransa Avrupa'daki en fazla Müslüman nüfusun yaşadığı ülke. Ee, ülkedeki Müslümanların da aslında tepkisi var bu yasaya aynı zamanda Müslüman ülkeler de tepki gösteriyor Montpellier Belediyesi kısa bir süre önce bir cami satın alma girişiminde bulundu ee, Fas'ın müdahalesine karşı hatta bu yasayı referans gösterdi ee, Cumhuriyet ve lehittik gereği e, yabancı e, yurt dışı kaynaklı güçlerin işte hani ülkemizde bir söz sahibi olmasının önüne geçmeliyiz dedim şimdi e, Fransa'daki Müslümanların bu yasaya tepkisi nasıl?
0: Şimdi tabii bunu e, Fransa'daki Müslümanlar kavramı zaten birazcık komplike bir şey. Çünkü birçok e, Müslüman hatta Müslümanların büyük bir çoğunluğu hiç...
1: Pek çok fikir tabii var aslında. Tabii ki de, evet.
0: Yani bu bir bütün değil. E, kesinlikle değil. E, Fransa'da Müslüman dernekler var. Ve bu derneklerin e, bir bölümü... Yabancı ülkelerin güdüm altında mesela Türkiye, mesela Cezayir, mesela Fas ama özellikle Türkiye. Yani Türkiye bu konuda gerçekten çok örgütlü. Ama bu insanlar ne kadar, e, ya yani bu dernekler e, Fransa'daki Müslümanların ne kadarını temsil ediyor? Bu zaten başı başına bir soru. Fransız sistemi zaten azınlık olarak tanımadığı için kimseyi e, Müslümanlar diye bir kavramdan bahsetmek zor. Sadece dediğim gibi Müslüman derneklerden bahsedebiliriz. Ve bu dernekler birçok değişik değişik tepkiler verdi. Aslında genel olarak tabii ki de çok fazla taraftarı değil bu yasaların. Bu arada sadece Müslüman dernekler değil. Katolik dernekler ve diğer dini dernekler de çok fazla. Yani diğer dinleri mensup dernekler de bu cins yasaları genel olarak pek fazla sevmiyor. Çünkü biliyorlar ki bugün Müslümanlara yapılan belki yarın bana da yapılabilir. Yani bu yasa aslında biraz malumun ilanı prensiplerden yola çıkıyor. Yani zaten yasak olan şeylerin... Yasaklanmasını biraz daha detaylandırıyor bu yasa bana göre kimseye korkunç bir zulüm gereci değil ama şöyle bir şey var eğer bütün bu malumun ilanı yasasını bir yasa içinde yaparsanız ve belli bir kitleye bir şekilde bakarak bunu yaparsanız evet bu çok hoş bir şey değil ve bu tabi ki de Fransa'daki İslamofobi ırkçılığı da biraz daha pekiştiren bir şey maalesef.
1: Şimdi yasayla yurt dışından gelen destekler 10 bin euro ve üzeri, beyan zorunluluğu getirildi. Fransa uzun evet. vadede imamlarını Fransa'da eğitmek istiyor, dışarıdan bir imam kabul etmek istemiyor. Bu camiler de aslında derneklere bağlı, dernekler dernekler kanunu kapsamında denetleniyor. Derneklerin sıkılaştırılmasının arttırılması öngörülüyor bu yasada. Bu fiili yani fiilen nasıl uygulanacak? Dernekler nasıl daha sıkı denetlenecek? Buna dair detaylar nelerdir?
0: Şimdi şöyle aslında bu zaten sorun orada. Yani bu yasanın kendisine bakıldığında ya korkunç bir şey yok yani. Evet kadın erkek eşittir. Evet işte kin ve nefrete karşı işte çağrılar yapmak iyi bir şey değil. Tabii ki de bunu herkes kabul ediyor ama Burada siz idari idareye çok fazla e, güç veriyorsunuz. Mesela bir e, vali idari kararla bir ibadet yerini kapatabilir. Bunu ilk, insanlar ilk başta şey diyor tabii ki de eğer o dini yerde işte o ibadet yerinde terör propagandası yapılıyorsa tabii ki de kapatılması lazım ama neden e, vali değil de şey neden hakim değil de vali buna karar veriyor bu birazcık insanlarda bir soru işareti uyandırabilir. Aslında sorun bu. Yani Burada belli yasalar var ama yasa biraz da flu yani her şey o kadar da belli değil. Mesela cumhuriyetin değerlerinden bahsediliyor. E peki değer nedir ki? Yani bu neden bir değerden bahsediliyor? İlke ilkeyi anlayabilirim. İlke çünkü yasada yazılır. İşte ilkeler budur ama değerler yani ne kadar flu olursa idarenin vatandaşların üzerindeki hakkı ve şey yani gücü daha da fazla oluyor ve bu Tabii ki de bu antidemokratik bir şey. Yani idarenin gücü ne kadar yüksek olursa, adaletten bahsetmiyorum, idareden bahsediyorum. Bu tabii ki de insanlar birazcık korkabilir.
1: Bu yasa ilk gündeme geldiğinde özellikle Samuel Petit Cinayeti'nden sonra aslında muhalefette iktidar destek e, açıklamalarında bulunmuştu kısmen de olsa. Ancak e, dün bakanlar Kurulu'nda tartışıldıktan sonra e, işte aşırı sağ siyaseti e, uygulayan Löpen bir açıklama yaptı ve Macron'un geçen hafta bir e, canlı yayına katıldığını anımsattı. Oradaki bazı sözlerini eleştirdi. Macron televizyon programında siyah ve Arap kişiliklerin tarihte önemli kişilerin bir listesini istediğini belirtti ve eğer beyaz ten rengine sahip değilseniz polis kontrolüne denk gelme ihtimaliniz o kadar yüksek dedi. Le Pen bu sözleri atıfta bulundu ve Macron'u e, bu yasa konusunda samimi bulmadığını söyledi. Sağ siyaset nasıl değerlendiriyor bu yasayı? Nasıl eleştiriyor? Hangi noktalarda destekliyor?
0: Yani şimdi birincisi bu Macron'un o brüt medyasına yaptığı konuşmayı biraz değerlendirmek lazım. Bu konuşma ne zaman yapıldı? Bu konuşma hem yurt dışında gittikçe Fransa'ya karşı e, eleştirilerin dozunun yükseldiği bir anda yapıldı. Artık Financial Times gibi bir gazete bile Macron için illiberal terimini kullanıyor. Ve bu Financial Times ortamında illiberal terimi kaflı küfür gibi bir şey. Yani onların dünyasında yani... Financial Times için illiberal olan liderler kim? Erdoğan, işte Viktor Orban, Trump, Bolsonaro. Artık gittikçe Macron da o şeye gidiyor. Uluslararası ortamda unutmamak lazım daha yeni hani bir ay önce bir boykot çağrısı yapıldı. Fransa'da her ne kadar, pardon Türkiye'de her ne kadar bu çok fazla bir şey yaratmadıysa da Arap ülkelerinde olmaya başladı ve bu Fransız'ı tedirgin etti. Bunun üzerine Michel isimli bir müzik prodüktörü çok büyük bir korkunç bir şekilde kameraların önünde polis tarafından gerçekten hiç bir ortada bir olay yokken dayak yedi. Ve bu Fransa'da çok büyük bir infial uyandırdı. Bütün bu ortamda Macron birazcık dozu fazla mı yükselttik gibi düşünmüş olmalıdır ki. Brüt'e gitti. Brüt nasıl bir medya? Brüt sarı yeleklerin takip ettiği bir medya. Brüt gençlerin, siyahların, Arapların. Banyodaki insanların daha çok takip ettiği bir medya ve o medyaya gitti. Yani birazcık bir balans ayarı herhalde yapmak istedi. Orada ne dedi? Dedi ki bu heykellerin kaldırılması sorusuna. Dedi ki ben Fransa'da heykellerin kaldırılmasını istemiyorum ama doğru Fransa'da sadece... Beyazların heykelleri var. İşte Fransız tarihine işte dediğim gibi çok fazla katkıda bulunmuş birçok insan değişik sadece beyaz olmayan işte siyah olan Arap olan değişik kökenlerden olan insanların da heykellerini koymak için evet bir liste hazırlamak lazım. Ve sonra bu sorulara cevap verirken bir başka soruda da evet dedi polisler eğer siz Arap veya siyahsanız polislerin sizi kontrol etme şansı şey olasılığı daha yüksek. Bu iyi bir şey değil. Bunu dedi evet ama bunu dedikten sonra da kaldı öyle. Şimdiki yasasında da Aşırı Fransa'daki aşırı sağa beğenmiyor. De, evet diyor Macron yeterince dürüst değil evet. Ama Almanya'da mesela Neonezi Partisi AFD bu yasayı paylaşıp işte Fransa bravo Fransa ne zaman biz de böyle bir yasayı yapacağız. Yani Macron Alman Nazilerden tebrik alabilecek duruma geldi bu yasayla beraber. Aslında tabii ki de bu yasa hiçbir Nazi yasası değil ama ya düşünün siz eğer kendinizi İkinci turda front nasyonel yani aşırı ırkçılara karşı mücadele eden bir lider olarak konumlandırdınız. Macron kendisini popülizme karşı mücadele eden lider olarak görünüyor. Ve bir yandan Almanya'daki Nazi partisinden tebrik alıyor. Bu birazcık şey tabii ki de çelişkili ve... Macron bu konularda rahatsız yani kesinlikle bu kadar fazla herhalde algılanmasını istemiyordu. Hem Naziler tarafından hem de değişik Arap ülkelerinde bu kadar eleştirmekten. Hemen
1: ardından Fransız sorunu sormak istiyorum. Samuel Petit öldürdükten sonra katizanlısının Çeçen olduğu açıklandı. Ve Melenchon buna dar bir açıklama yapmıştı. Fransa'daki Çeçen toplumuyla ilgili sorunlarımız var diye. Aslında kendi partisinden de tepki görmüştü. Bu radikal İslam'la mücadele yasası olarak alınan yasayı Fransa solu nasıl değerlendiriyor?
0: Bu tabii ki de dediğim gibi yani gerçekten solu tam ikiye bölecek bir şey. Çünkü burada hiçbir solcu sol değerler mesela buradaki hiçbir maddeye karşı çıkamaz. Evet laik eğitim önemli. Evet çocuklar işte Kur'an okullarına istekleri olmadan gönderilemez. Evet. Bekaret sertifikası mesela yasaklanıyor bu bu yasada. Çünkü bir bekar
1: Çok eşli evlilik yasak. Çok hayır
0: o zaten yasaktı.
1: Yani e, oturum verilmeyecek. Oturum verilmiyor göçmenlere. bu
0: arada. Yani bunu e, bu Fransa'da yaşayan yabancıların hepsi bilir. Özellikle tabii bizim ülkelerden gelen insanlar, Güney ülkelerinden gelen insanlar bilir. Oturup izni almadan önce çok eşli olmadığınızı taahhüt eden zaten bir kağıt imzalamak zorundasınız. Zaten bu vardı ve bu birçok malumun ilanı dediğim gibi ama bir tek mesela bekaret sertifikası yasaklanıyor bu konuda da e, e, Mullanş yapma dedi ki evet bazı veliler çocuk kız kız çocuklarını zorla işte bekaret sertifikası aldırıyorlar ve bu işte çok büyük bir şey tabii ki de bu kötü bir şey ama bunun ne kadar öyle bir şey var zaten doktorlar bunu yapmazlar genelde bu Hipokrat yemininde de aykırı bir şey. Yani aslında hiç ama dediğim gibi hiçbir solcu buna karşı çıkamaz. Ee, i̇şte zorunlu evliliklere hiçbir solcu solcu tabii ki de zorunlu evliliklere karşı bu yasa bütün bunlara karşı mücadeleyi de öngörüyor. Onun yüzünden aslında kağıt üstünde solcular buna karşı çıkamaz ama sol tabii ki de içinde bölünecek. çünkü sonun bir bölümü diyecek ki bu yasa aslında sadece bir gruba karşı yapılmış o da Müslümanlar. Diğeri ee, diğer, diğer grupta hayır, bu, buna hiç kimse karşı çıkamaz diye. Şey bu yasayı destekleyecek. Yani bu yasa biraz evet gerçekten solu bölmeye devam edecek bence. Bu arada hmm. Melanchon'un Çeçenler hakkında dediği de aslında bunu iki türlü okumak lazım. Tabii ki de bu, bu arada Melanchon özür diledi. Çeçenlerin bir bütününden evet. bahsetmekle hata ettiğini söyledi. ve Bu gerçekten doğru ama aslında Melanchon başka bir şeyde de parmak bastı. Bu da Fransa'nın Rusya politikası. Çünkü e, Rusya'da, e, Fransa, Rusya'ya Putin'e karşı gene, genel olarak tabii biraz karşı çıkan bir politika uyguluyor ve e, Putin'in düşmanlarını, yani tırnak içinde düşmanlarına kucak açma politikası yürüttüğü için aslında burada biraz da e, Rusya'da, yani Çeçenistan'da Putin'e karşı mücadele eden Çeçenler genelde İslamcı Çeçenler. Ve Fransa onlara kucak açtığı için e, bu bir süre sonra tabii ki de Fransa'da eğer siz e, cihat, cihada karışmış insanları ülkenizde barındırıyorsanız Bundan beklemelisiniz ki bir süre sonra sizin ülkede de bir şeyler çıkabilir
1: Biraz Türkiye ile olan ilişkilere değinmek istiyorum ee, Çok uzun süredir aylarda Türkiye ve Fransa siyaseti gergin Gerek Libya gerek Doğu Akdeniz Şimdi bu yasayla e, yasa sonrası Türkiye Fransa ilişkileri ne olur sizce nasıl ilerler?
0: Ya bunu tabii ki de e, aslında bu yasa çok fazla şöyle ki yani Türkiye'nin Erdoğan'ın e, alacağı tavra bağlı. Erdoğan bu yasayı kullanıp işte Müslümanlara zulüm ediyorlar diyebilir. Ve sonuçta eğer bu yasa olmasa da yine de derdi eğer canı isterse işte tekrar Cezayir'den bahseder. İşte Cezayir'de siz şunları yapmadınız mı? Yani bu Erdoğan'a çok fazla bir... Korkunç bir imkan vermiyor. Normal bir imkan veriyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Erdoğan isterse bunu devam ettirebilir. Bu Türkiye ile Fransa arasındaki yalnız gittikçe açılan ilişkilerde bu yasa tabii ki de çok fazla bir iyileştirme sağlamayacak. Ama aslında Türkiye-Fransa ilişkileri bu yasadan ziyade Fransa'nın Avrupa Birliği'ne önerdiği Türkiye yaptırım kurallarından geçecek. Yani o kurallar uygulanacak mı? O yaptırımlar uygulanacak mı? Onlar ve işte Türkiye'ye olan etkileri Fransa-Türkiye ilişkileri oradan bence şey yapılabilir etkilenebilir. Bu yasa çok çok büyük bir şey yapmaz herhalde. Öyle zannetmiyorum.
1: Son olarak yine Macron'la ilgili bir soru sormak istiyorum. Az önce de bahsettiğimiz bir bütün yayınında 2022'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayabileceğini söyledi. Ve son aylarda yapmam gereken e, bazı zor şeyler yeniden aday olmamı imkansız hale getirebilir dedi. E, Macron'un bu cümlesi söz konusu yasayla ilintili midir? Niye böyle bir cümle kurduğu aday olmamasına neden olan koşullar neler sizce?
0: E şimdi bu geleneksel olarak bir şeydir. Yani e, kendi başkan olan insanlar tekrar başkan olacaklarına dair açıklamaları en geç yapmak isterler ve genelde daima bir şüphe hani belki de olmayacağım fikrini hayatta tutmak isterler. Macron'un bunu söylemesinin nedeni bu yasadan ziyade eğer bunu yapacaksa zannedersem emeklilik reformu için çünkü emeklilik reformunu yaptığında gerçekten Fransa'nın büyük bir bölümü buna karşı çıktı ve bunu gerçekten zorla geçirmeye çalıştı. Ve sonra pandemi çıktığında bunu askıya almak zorunda kaldı. O reform da öyle yarım kaldı. Bunun Fransız tarihinde bu emeklilik reformu gerçekten e, baktığınızda hiçbir başkanın başaramadığı bir şeydir. Jacques Chirac bunu yapmaya çalışmıştı. Çok büyük e, tepkiyle karşı karşıya kalınca geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ve Macron bu yasayı yaptığında bir gazeteci demişti ki eğer burada da e, bunu geçiremezlerse bu demektir ki Fransa'da hiçbir zaman hiçbir başkan emeklilik reformu yapmaya yeltenmeyecek. Yani bu emeklilik reformu kaldı. Macron bunu zorla geçirebilir. Evet çünkü elinde bütün işte mecliste çoğunluğu var. Hemen hemen her yerde bir şekilde bunu zorla geçirebilir. Bunu geçirdikten sonra biraz kamikaze bir hareket yaparak bunu zorla geçirip buradan doğulacağı popülerite kaybını Boş verip nasıl olsa bir daha aday olmayacağım diyebilir. Yani ben bunu böyle değerlendiriyorum. Bu yasa aslında Macron'a puan getirir. Bu şu an yaptığı yasa. Emeklilik reformundan bahsetmiyorum. Bu şey yasası işte Cumhuriyet ilkelerini güçlendirme yasası Macron'a puan getirir. Yani ben aday olmayacağım çünkü popüler olmayan yasalar geçireceğim derken bu yasadan bahsetmiyordu. Zannedersem daha çok ekonomik yasalardan bahsediyordu. Mesela Emeklilik reformu.
1: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Dünya Podcast'in diyalog programının ilk konuyduğunuz. Çok keyifli bir programdı. Ben
0: teşekkür ederim gerçekten çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Good evening.
1: Dünya Podcast. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve
1: Avrupa gündemi.